0: Hola, hola. Arrancamos un nuevo programa de What the Front para hablar de las entrevistas de trabajo porque todos, todos hemos pasado por ahí y todos pues hemos tenido nuestras dudas y hoy esperamos ayudar a todas las personas que buscan por primera vez o quieren cambiar de empleo y tenemos con nosotros dos verdaderos profesionales que nos van a ayudar con su experiencia, Ana Gamito y Bezael Pérez. Y aquí, aquí estoy yo, Miguel Ángel Durán, para acompañarles en este programa. Quédate, que empezamos. Qué bien acompañado estoy hoy eh, Tenemos ya gente que está en el, en el chat Tenemos a Joan León, tenemos a Miquel Parra Tenemos también a Bezael Pérez Pero cómo puedo tener a Bezael Pérez en el chat Si sí, también tenemos a Bezael Pérez aquí Bienvenido Bezael
1: Hola, buenos días Miguel Ángel Muy buenos días,
0: gracias por estar aquí ¿Cómo te encuentras? Muy bien,
1: muy bien, feliz de estar aquí
0: feliz, feliz y contento Acaba de apuntarse también Daniela Aguilera Que nos dice hola y nos saluda Y también saludamos aquí por supuesto a Nagamito
2: Buenos
0: días. Buenos días, muchas gracias por pasarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Estupendamente genial. ¿Sí?
2: Encantadísimo Ahí, con aquí.
0: fuerza, con Ahí. energía. Madre mía. Pues es que
2: no estoy muy acostumbrada yo a esto. ¿eh?
0: Pero... Ana, cualquiera diría que no hemos tomado un café ya. ¿Nos hemos tomado un café o no? Sí. ¿Qué café nos hemos tomado? ¿Qué hemos hecho?
2: Un café buenísimo y un croissant.
0: De mascarpone, ¿eh? <risa> la gente que nos escuche sabe que siempre hablamos de, de los cafés, de los de croissant de mascarpone. Sabe que nuestra dieta de estos días no es la mejor.
3: Eh, bueno, un domingo es un domingo.
0: Un domingo, eso, eso es verdad. Oye, muchas gracias por esta pegatina, Ana. Me ha venido aquí con una pegatina súper bonita. ¿Me puedes explicar esta pegatina de color lila tan bonita que tiene la mitad de, de, de lo que es típico del suelo de Barcelona y un prompt? ¿Qué es? ¿Qué es esto?
2: Pues es el logotipo de, de nuestro Meetup, de ADAJS Barcelona.
0: Muy bien. ¿Y qué, qué, en qué consiste esto de ADA?
2: Pues ADA es un grupo de chicas que nos juntamos de vez en cuando y, y organizamos... Principalmente workshops y alguna charla relacionada con tema de desarrollo web.
0: Genial. ¿Cuándo es el siguiente? ¿Lo tenéis? ¿Tenéis facha?
2: Eh, para el siguiente no, porque acabamos de hacer uno el viernes de User Experience. Wow. Ha estado súper interesante. Qué guay. Con una pro, muy pro. Y, y nada, tenemos que preparar el siguiente que será en un mes o así. Esto es un
0: no parar, ¿no? Sí. Esto es un no parar. Madre mía. Vamos saludando a más gente. Karina nos da los buenos días. Juan Morillo los buenos días. Miquel Parra ya empieza y dice, grande Ana. Pues tan grande es Ana que ese sonido que habéis visto ahí ha sido sí, sí, no, ella yo. arrastrando el micrófono ahí con toda su fuerza. Y es que es que viene con ganas. Y es que venimos con muchas ganas. Con, venimos con muchísimas ganas. Yo creo que es un tema súper interesante. ¿No ves a él? ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: pues hoy vamos a ver cómo podemos ayudar a esas personas o que están en busca de su primer empleo o que quieren una mejora de, de empleo eh, desde nuestro punto de vista no somos profesionales de, de este sector <risa> digo del sector de, de, de recursos humanos de la contratación y demás. exacto pero desde nuestra experiencia vamos a compartir algunos consejos.
0: Muy bien. Yo con la intro, cuando he dicho que eran verdaderos profesionales, quería decir que eran verdaderos profesionales en general, ¿no? no exactamente sobre las contrataciones. Pero tengo que decir que de alguna forma u otra los tres, yo creo que hemos estado de alguna forma involucrados, o ya sea nosotros, a ver, seguro que en algún proceso de selección hemos estado. Seguro. Pero por otra parte, seguro que en nuestra propia empresa hemos tenido que participar a la hora de seleccionar gente. Exacto. Perfecto. así que creo que vamos a poder tener algún tipo de, de consejo para toda la gente que nos esté escuchando tenemos 14 personas en el chat os animo a todos los que estéis viendo en directo en Youtube eh, la retransmisión, pues que preguntéis cualquier cosa que queráis preguntar eh, que sepáis que estamos aquí pues para contestar vuestras dudas y, y por dónde podemos empezar Ana, porque no veas el mundo de las contrataciones eh, si queréis para romper un poco el hielo, podemos explicar alguna experiencia que hayamos tenido Uf, ¿Alguna idea? ¿No? O, ¿O la última que nos acordemos que queramos comentar? ¿O algo que nos llame la atención? No sé, ¿alguna que has le tenido? Le contaba
2: a él mientras desayunábamos algo muy gracioso, que en su momento a mí no me pareció gracioso, pero ahora <risa> lo tiene. Y es que, eh, ahora ya no tanto, pero hace unos añitos eh, buscaban ninjas developer ¿Tú <risa> te acuerdas?
0: Ninjas, sí, ¿Sí? rockstars y jedis, sí, y jedis. Pues, ha, Han buscado de todo
2: Yo llegué a una consultora así que tampoco es muy conocida Y, y lo primero que me dijo La, la, recruit, que, la recruit que me estaba entrevistando eh, fue Me intentó explicar un poco la posición Y me dijo Pues estamos buscando un, un ninja developer Yo me quedé así y, y yo tengo un síndrome del impostor bastante grande Pero aparte yo no me considero niña Y le dije pues es que yo karate no sé
0: <risa> pero tengo un shuriken que me he comprado, que igual esto me sirve ¿no? para hacer JavaScript.
2: Y casi la entrevista se terminó ahí, pero me, me alegré de que se terminara ahí.
0: Esa es una cosa que tenemos que comentar también. ¿no? El hecho de que a veces podemos hasta alegrarnos que se termine un proceso, ¿no? porque sí. lo estamos pasando mal o porque realmente a, al final nos hemos dado cuenta que no era una buena oportunidad para nosotros. Mesael, sí. ¿tú qué? ¿Alguna experiencia?
1: Así que pueda compartir ahora... Y que sea graciosa como la de Ana Miguel Ángel Pues no, sí que me, me he encontrado con muchas situaciones Que te, creo que te la comenté el pasado jueves Donde me sorprendió mucho que a la persona que me, me hacía la entrevista No le gustase que yo hiciera tantas cosas eh, Por eso se preocupaba por mí Me decía que no entendía de dónde sacaba el tiempo y demás y, lógicamente, ese, ese tipo de empresas no me gustan porque yo creo que, aparte de todo, de, mm. lógicamente tenemos nuestras vidas y demás, pero si a una persona le gusta, en vez de ver una peli en, en Netflix, pues, programar o tiempo. compartirlo, pues, claro. yo lo veo bien. Claro. Y eso es lo más reciente y llamativo que, sí. que me ha pasado o últimamente de sí. hecho me,
0: me extraña ¿no? que te puedan llegar a decir esto porque normalmente eh, y esto es una cosa que, que hablaba con un compañero en una conferencia las empresas como que te piden ese extra de que tienes que hacer fuera de horas de trabajo, lo cual a mí me parece horrible porque bueno la gente que haga lo que quiera en sus, en sus, for, horas, libres, en sus horas libres que si quiere hacer vídeos de programación me parece perfecto, yo soy el primero que los hago pero si no los quiere hacer me parece... Igual, delícito. Y entonces me sorprende, ¿no? Porque hay muchas empresas que justamente piden ese extra y a ti, en cambio, te lo echaron en cara de oye, es que haces demasiadas cosas.
1: ¿De dónde sacas el tiempo tú? Sí, fue... Bueno, según este gran caballero, un saludo. De hecho, <risa> nos está viendo en directo. Supongo que a partir de ahora ya en el proceso que estaba no continúo, ¿no? Porque... <risa> Hombre, si está viendo este programa, igual no. Igual va a ser. No, eh, me comentó que, bueno, había tenido una mala experiencia con una persona que en el trabajo o en la oficina hacía sus cosas propias. Y yo supongo que él entendía que como yo hago tantas cosas, pues a utilizo tiempo trabajo, mi tiempo de trabajo. Sí. Eh, sí, eh, eso. Está
0: bien. Yo, yo lo hago. Yo en realidad no trabajo. Está,
1: mal,
2: eh, está mal que por experiencias propias con otras personas... Eh, pues Muy eso, eh, Juzguemos cómo van a ser los futuros candidatos o no. O sea, hay que... Cuando tienes un encuentro con un candidato nuevo o tú con una empresa no deberías de juzgar por lo que te han contado, o no bien. sino ver en carne propia. Que es hay. como las relaciones, básicamente, ¿no? Tal, ¿no? no tal, que tal. te haya
0: ido con ocho mal, no significa que el, no, el noveno vaya oh, a ir mal exacto, también. Exacto, o sea, ¿no? exacto. Correcto. Yo voy a contar una que es de hace muchísimo tiempo y me gusta mucho comentarla, sobre todo porque la gente... Hay dos cosas que la gente eh, ve en mí, y mucha gente que ya tiene muchos años de experiencia, y, y como que se le rompe un, no sé, una imagen, ¿no? una, algo idílico que tienen. A mí me pasó que hace muchos años, iba a entrar a una empresa. Yo acababa de salir de la carrera, no tenía ningún tipo de experiencia, asustadizo, como un gato ahí, pobre. Y el caso es que fui a una empresa, eh, yo estaba o sea, estaba aterrado y me hicieron la entrevista más random que te puedes echar a la cara el caso es que yo entré en la empresa no me acuerdo ni el nombre, si no lo diría porque no creo ni que exista y si existe pues te, deben tener algunos problemillas, pero el caso es que yo entré ahí a la sala asustado y me dieron un papel, me dijeron bueno, aquí tienes un papel y tenía 50 checkboxes donde ponía como cómo me veía yo Ajá. Eh, te veía simpático, listo, no sé guapo, <risa> lo que sea eh, un montón de cosas, 50 cosas Claro, yo estoy ahí, pues, cinco minutos, dándole, uh, pensando no y diciendo, joder, qué difícil. Eh, y el caso es que cuando termino le doy el papel y me dice, vale, ahora tienes este. Y me da el mismo papel sí. y me dice, no, pero esto es sobre lo que tú crees que piensan los demás. Y yo, oh, ostras.
2: Joder, si ya era difícil lo otro.
0: Claro, y eso es, 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 está chungo, ¿no? Porque dices, claro, esto era trampa, porque ahora a ver qué pensaba la otra gente de mí, que ahora me voy a equivocar. Bueno, total, que después de otros cinco minutos me dice, bueno, ahora la prueba final. Y yo, madre mía. Pues la prueba final, esto era para un puesto de programación eh, web, eh, y os hablo de hace, yo creo que 14 años por lo menos, que soy muy viejo, para la gente que no me escuche eh, y no me esté viendo, soy viejete. Entonces, me, la prueba final consistía en, me miró muy seriamente el entrevistador, me miró a los ojos, me dijo, bueno, quiero que calcules cuántos autobuses salen de Manhattan todos los días, ¿cómo sacarías esa cifra? Pero me miró muy seriamente y yo pensando, bueno, yo pues abriría mi ordenador y buscaría en Google. No vale. Y yo, vale. ¿Cómo lo calcularías? Y yo, no, no, no o sé, sea, hay una presión, ¿sabes? Y yo, pues empecé a decirle tonterías. Yo qué sé, pues me quedaría ahí en el puente de Brooklyn y me pondría a mirar y un día, pues haría una extrapolación en minutos y tal. Y no sé qué. Y pues no le gustó. No me, no me pillaron. <risa> no me pillaron. Pero qué raro, ¿no? Fue, o sea, fue, tan, sí, muy, raro. fue muy random. Humor Entonces, yo creo que por ahí van un poco los tiros, ¿no? De las cosas que nos podemos encontrar, pues, si tenéis unos cuantos consejos y unas cuantas cositas eh, para vuestras entrevistas, no os asustéis, esto puede pasar a vosotros también en vuestras casas. Sí. Todos hemos tenido estas experiencias, pero al final encontramos lo que nos gusta. Sí. Ana, empecemos un poco. A ver. No, porque el proceso nos va a saltar ya el, el tema de que buscamos nosotros trabajo, porque ¿Mm? justamente la primera interacción puede ser que nos llaman. A nosotros mismos.
2: Sí, que te contacten. Vía
0: cómo, ¿Qué de... hacemos cuando nos, nos llaman, nos contactan?
2: Yo primero leo mucho dos o tres veces cómo me han contactado.
1: ¿Sí? ¿Te, te preocupa el, el hecho de cómo hayan llegado sí. a ti? Mm,
2: me preocupa si han llegado a mí o a un montón.
1: <risa> 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 ya, ya claro. Es claro.
0: Es que eso es difícil, ¿no? En ¿Eh? LinkedIn... Es, ah, eh, que, eh, eso que
2: llaman eso que hablábamos antes de la pesca de arrastre o no
0: pues, os ha pasado que os han contactado y se han equivocado el nombre oh. ¿Sí? Sí. o la tecnología a por hasta ejemplo hasta Manolo me han llamado ah,
2: ostras.
1: Sí. hasta Manolo Rico, por ejemplo a mí que me, me hablen de Java que es uno de mis mayores enemigos oh. sí. no es broma pero bueno no soy un programador Java y muchas veces me han llegado ofertas sobre Java pues ya eso indica el nivel de esmero que ha puesto este este consultor para contactar con, conmigo ha dicho, bueno, aquí sí, hay Java, uno, Java, yo lo vi y si es lo sí, claro.
0: <risa> es clavado eh, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo nos comportamos? ¿vale? o sea, imaginad que queremos cambiar de trabajo eh, uh -huh. y nos contacta una persona por Linkedin, ¿qué, ¿qué pasos o cómo deberíamos contestarle? ¿qué deberíamos hacer exactamente? ¿cómo deberíamos gestionarlo?
2: Pues ante todo eso, ser educados y intentar sacar un poco de información realmente de qué están buscando ellos y si cuadra con lo que, con lo que tú estás buscando. Yo suelo investigar también a la empresa y ver qué tipo de proyectos o de productos tienen en el mercado e incluso soy tan stalker, se llama? Sí, sí stalker, stalker. Que miro quién es de mis conocidos de Twitter o de la gente que te tuitea, quién está mm. en esa empresa y qué tipo de comportamiento tiene a nivel social en redes.
0: wow, wow. Es un análisis de... muy sí sí ¿no? Y contrato a una agencia de investigación privada. Y... No, es que sí, tengo no. tiempo
2: libre, yo no hago vídeos, ¿no? <risa> yo publico cosas, entonces eh, mi main es sacar información.
0: Vale, Bezáel, ¿y tú qué sí que haces
1: vídeos? Que, <risa> que, que, ¿Que tienes menos que, tiempo? ¿Y qué tienes que ser más... ¿Qué que haces? ¿no? ¿Tienes que priorizar? Así que... Um, mayoritariamente cuando me contactan aún lo siguen haciendo, aunque yo soy un hombre feliz en la empresa en la que estoy trabajando, por tu bien. porque estoy aprendiendo, estoy aprendiendo mucho de Ana, um, eh, lo que a mí más me importa, pero yo entiendo que esto hay una gran diferencia entre un perfil junior y, y mi perfil, que no soy un senior, pero bueno, tengo sí, más no tiempo en, en este no negocio, es eh, el stack tecnológico. Es lo primero por lo que pregunto. Porque yo no quiero volver a tocar Ni con un palo jQuery Ni nada parecido Entonces a partir de ahí Si me interesa el stack tecnológico Pues también es muy importante Que ya en el primer contacto a menos que no sea un junior, pues que se determine qué rango salarial, sobre qué rango salarial eh, estamos. Uh -huh. Luego, más adelante, vamos a desarrollar un poco este punto, pero a partir de aquí, ninguno de los dos, ni el interlocutor, ni la persona que está, bueno, sí, el, el interlocutor, uh -huh. no, no, no perdáis el tiempo ninguno de los dos. Uh -huh. Si no está en el stack tecnológico que te interesa o la oferta económica está fuera de tu rango, pues, pues muchas no, gracias Muchas gracias y a, a por la siguiente Es lo primero que suelo hacer Muy bien, yo la verdad Es que
0: coincido totalmente con vosotros Y lo único que me quedaría Como para reñar un poco de información Yo puedo decir lo que Deberíais hacer, aunque no Os, no os interese Y yo lo que os diría y os animaría es que si es un mensaje que tiene sentido, o si os contactan y es algo que tiene sentido, siempre o devolver la llamada, o explicarle vuestra situación actual, o si realmente no os interesa decírselo educadamente. Yo jamás, y esto es lo que os recomiendo, nunca cerréis una puerta. Claro. Incluso os recomiendo que si se equivoca en el nombre, le digáis, oye, te has equivocado en el nombre, si os interesa un poco, obviamente, si ya dice el Java, no sé qué, pero eh, no cerréis puertas, eh, que os tengan ahí, que os tengan en cuenta, eh, porque aunque haya mucho, nunca se sabe. La vida da muchas vueltas. La vida
2: da muchas vueltas y sí. no sabes dónde vas a, a tener
0: que volver a tocar. Exacto, Correcto. totalmente. Entonces yo solo puedo daros ese, ese consejo. Que, que seáis educados, eso es súper importante. Uh -huh. eh, he visto cosas como... No sé, hay que pensar que aunque son muy automatizados, siempre hay una persona detrás que está haciendo un trabajo y que está bien que empatizar con esa persona y el trabajo que tiene que hacer, que tiene que ser difícil en este mercado tan brutal encontrar gente. Así que eso es lo primero que os recomendaría. Dime. Yo como
2: pequeño consejito sí. eh, me gustaría deciros que eh, penséis en el correo electrónico que tenéis para que os, con, o, os contacten. Mucha gente tiene correos electrónicos familiares, divertidos para los amigos, yeah. para la publicidad. Y entonces esos no son muy profesionales. Entonces no está sí. bien mezclar una cosa con la otra y tener las cosas separaditas. El, el
0: bueno. típico... Yo, yo es que he visto muchos currículums en los que he tenido que, que, que preparar y este puede ser el siguiente tema. Los currículums, ¿no? Eh, Johnny 69. Sí, sí. Sí. No, no. Ese no. Ese no.
2: No me entra por...
0: No. Ya pinta mal la cosa. Sí. Porque eh, justamente es eso, eso sí si nos contactan, pero si nosotros queremos contactar, obviamente no vamos a decir cómo podemos buscar y tal, pero uno de los puntos que tenemos que trabajarnos mucho es el currículum o nuestra carta de presentación. Correcto. Entonces, por ejemplo, ya preguntan, eh, y esto es algo que podemos hablar sobre el currículum, sobre todo para la gente que está empezando ¿no? y que sí. es junior. Dice Daniela, ¿qué esperan de un junior en su primera experiencia laboral? ¿Sabes? ¿Cómo se prepara un junior para esa primera toma de contacto, para salir al mercado ¿no? y buscar una, pues una oportunidad para, para ella?
2: Pues Daniela, yo si fuera tú, que no sé si eres junior o no, yo lo primero que haría sería pensar muy mucho cuál es tu siguiente paso. Quiero decir, ¿qué cosas son importantes para ti a la hora de trabajar o cómo te sentirías más cómoda trabajando? Intentaría buscar eso, empresas que me puedan dar esa posibilidad. Ya sea formativa, ya sea a nivel colaborativo, ya sea a nivel stack te tecnológico que tú quieras seguir avanzando en eso y quieras aprender más. Yo que sé, sobre Vue, por ejemplo, porque es lo tuyo es Vue y, y es lo más moderno, pero se usa poco todavía.
1: Dí, di, dale, dale. Vale. Eh, no, también que durante el proceso del, del junior hay un proceso de formación. Lo correcto es que tenga actualizado siempre su GitHub y que haya algo que podamos ver y que pueda compartir con bueno, por las redes, ¿no? Para que así tenga un pequeño portfolio donde se pueda ver qué qué hace o cuáles son sus inquietudes. Pero tampoco
2: hace falta que sea um, porque yo hablo con mucha gente que está empezando y me dicen, "No, yo cuando tenga algunos proyectos haré mi web y cuando no sé qué tendré, no sé. No, no hace falta irse tan no hay que ser tan profesional porque Exacto. estáis empezando, lo que hay que Tener eso es una mínima muestra de que sabéis hacer unos commits de que sabéis ataca atacar un repo, de que cuando usáis cómics no ponéis um, frases... Eh, borradas ¿no? Eh, Esta mierda no funciona. <risa>
0: <risa> sí, eso es muy interesante. Y, y de verdad... Eh, claro, mucha gente... Me, yo me he encontrado, tengo mucho contacto con gente de Skylab, Ironhack y tal, uh -huh. y muchos bootcamps de programación de gente que está empezando y tienen ese miedo a la primera experiencia laboral porque sienten que no han aprendido lo suficiente y, y, y no sé, ¿vosotros habéis tenido alguna experiencia de juniors? ¿Qué le podríais decir a esa persona que tiene este miedo de la primera experiencia que no se ve capaz? ¿Tiene este síndrome del impostor over 200.000?
2: Pues que yo llevo muchos años, muchos años trabajando, no solamente en el sector tecnológico, sino que en muchos, y siempre tienes ese miedo. Hay que aprender a gestionarlo. Y nunca lo sabes todo, porque es imposible saberlo todo. Exacto. Justo tenemos un, un, un desarrollo profesional que es de mejora continua, de aprendizaje continuo. Y... El, yo no quisiera trabajar con compañeros que no, les, que no les guste seguir avanzando en su carrera y seguir aprendiendo. Entonces, que no le tengan miedo a no saberlo todo, porque la regla y la norma es que no lo sepamos todo.
0: Exacto. Y es que cada día hay algo nuevo y
1: nunca vamos a alcanzar el final. ¿vale?
2: Sí, es que si lo alca alcanzamos nos morimos.
1: <risa> y, sí, correcto. Y este punto es, es muy importante, eh, porque aquí, cuando eres un junior, puede ser que te veas tentado a escoger la primera oferta que te llegue. Pero yo les pido Depende lógicamente de la situación económica De cada quien sí. Pero que valoren mucho qué puede aportarte la empresa uh -huh. Antes lo, lo comentábamos Durante nuestro desayuno, desayuno <risa> Que es una Es una Bueno, no es una bendición No quiero utilizar ese término tan religioso Pero bueno, <risa> le, les aportará mucho a los, a los juniors que trabajen con Ana Por ejemplo, que Ana le está haciendo mentoring Ahora Dentro de nueve meses pues tendrán unos conocimientos que no han aprendido en el bootcamp Porque no se puede tocar todo tampoco en el bootcamp Y eso no tiene, no, no tiene precio, no tiene precio sí, Entonces sí. hay que valorar también eso, a con quién voy a trabajar Quién será mi, mi mentor en esta empresa Eso también es, es muy importante Y nada, no tener miedo nunca eh, Mostrar una actitud positiva ante cualquier situación
2: Exacto no solamente en la entrevista, durante el tiempo que se empieza a trabajar también se tiene miedo a, a pues a meter la pata, al que a que algo se rompa, eh, mala empresa sería si no estuviera preparada para un, un acontecimiento de pues eso de un fail. Mm.
0: Yo diría que incluso es que ese miedo lo tenemos todos, todos, en realidad, cuando cambiamos de trabajo, voy a ser capaz, voy a responder a las expectativas de la gente, Yo de lo hasta que esperan. cuando cambio
2: de proyecto dentro de la misma empresa, porque claro. me, me enfrento a situaciones nuevas, eh, a lo mejor no he trabajado con mis compañeros y no sé cómo vamos a a encajar, exacto entonces esos miedos los tenemos siempre.
0: Exacto, y yo diría y coincido con vosotros que lo más importante en este aspecto es justamente la actitud, la actitud lo hace todo eh, dad por sentado que no lo vais a saber todo, yo, yo no lo sé todo me faltan un montón de cosas por saber, pero me gusta compartir justamente con mis compañeros pues eso, eso no que me puedan enseñar ciertas cosas, yo lo pueda enseñar a ellos, que nos podamos complementar, exacto. así que la actitud yo creo que es lo más importante, una cosa que veo que, que creo que es súper importante y que esto se lo digo a todos los juniors incluso a compañeros que no son tan yunos y que tienen este síndrome de impostor y que se boicotean a ellos mismos, ¿vale? cuando dicen, eh, es que soy muy tonto es que yo no sirvo para esto es que es que nunca voy a llegar a tu nivel es que eh, nunca tienes que... yo a
2: tanto, o sea, yo tengo
0: eso pues, como
2: que muchas chicas en el sector, nos pasa de que tenemos un síndrome de, del impostor bastante grande, eh, yo no me boicoteo a mí misma, pero reconozco que tengo compañeros que acaban de empezar y que se les, echa, se les, se les empieza a poner miguitas de pan por aquí y son unos monstruos, se lo comen. Pero yo tengo otras habilidades. Exacto. O
0: sea, exacto.
2: Eh, lo importante es eso, tener equipos donde la gente se compense una a la otra y entre todos se saben buenos productos y se trabaje cómodo y se, mm. se trabaje con risas. Y...
0: Exacto. Es que el tema es que muchas veces, y yo esto lo digo porque tengo una experiencia personal, sobre todo cuando estaba empezando, cómo yo hago mismo me auto boicoteaba y perdía el tiempo más pensando en mi capacidad. Uh -huh. Que en trabajar mi capacidad. Exacto. Entonces, yo lo que os recomendaría es que siempre que veáis en no puedo, no soy capaz, no voy a llegar, no puedo hacer esto, no. no, no. O sea, eh, dedicad ese tiempo más a cosas positivas, a bueno, pues, pero pero sé esto y a partir de aquí puedo construir ¿Pero? más, puedo seguir aprendiendo, y poco a poco, no, os, no, no perdáis el tiempo en actitudes negativas porque realmente con eso nunca vais a estar aprendiendo. Obviamente, todos tenemos nuestros eh, momentos bajos, no pasa nada. Pero de verdad, intentad eh, siempre construir, siempre construir hacia sí. arriba, poco a poco, si hace falta, pero... Cada uno
2: lleva su velocidad aprendiendo y cada uno tiene su camino, entonces...
0: Eh, exacto. Entonces, eh, ¿alguna cosa más sobre el currículum? Porque el currículum en sí no hemos hablado nada.
1: <risa> Realmente no nos pues... hemos ido por, por las ramas. Bueno, el currículum como tal, gracias a Dios, estamos en un sector donde... Es importante que tengas un, un buen currículum, sí. Pero se valoran otras cosas, no solo el, el, el currículum como tal per se. Antes lo, lo hablábamos también, ya el, el hecho de, de, de cómo entras por la puerta, ya eso empieza. Yo siempre eh, considero y aconsejo las entrevistas de trabajo, desde mi punto de vista, es una, es una lucha de estrategias donde tú tienes que... Es, el... Tienes que tratar de, de vencer O de convencer en este caso A, a una persona que se, te está Entrevistando y tiene 15 o 20 minutos Para, para conocerte Tan solo que no es Solo no da...
2: 15, yo dedico más tiempo
1: Pues en algunos casos son 15 <risa> o, o menos Porque esta persona igual tiene 10 o 12 personas Que entrevistar uh -huh. y tú durante esos 15 minutos
2: Tienes que dar lo mejor de ti Tienes que de... dar lo mejor
1: de ti Y que convencer, ¿no? dar, dar algo diferente uh -huh diferenciarte de los demás candidatos de alguna u otra manera. Un paso puede ser el currículum, tener un currículum que sea llamativo, pero no aquello... No estridente, o sea, Exacto. una
2: cosa que esté bien estructurada, que si tenemos poca experiencia, pues valoremos otras skills que podamos tener. Hoy en día se valoran muchas cosas dentro del sector de la programación, no solamente que sepas un montón de, no sé, JavaScript o PHP o lo que te toque en tu stack, uh -huh. se valoran también pues esas actitudes eh, de aprendizaje, formación, eh, ser una persona empática y tener skills de, de trato, entonces se valoran otros, otras muchas cosas, no solamente...
0: Totalmente. Yo diría, por, por hablar de algo personal que me, me suele pasar en las entrevistas, a mí me gusta destacar pues que, que tengo, en, este, en el coworking en el que estamos grabando ahora mismo, no pues es algo que fundé con, con parte de mi familia y con unos amigos y tal, pero la solución que llegamos no fue una empresa para ganar dinero, sino que hicimos una cooperativa de servicios porque lo que queríamos era ayudar al barrio y todo esto. no. Entonces es una cosa que suelo poner los currículums y me sorprende, que en las entrevistas sale, que claro. realmente es algo que, que, que se por, valora que se valora y dicen, bueno, ¿y por qué dices así? ¿y qué se siente? Porque claro, ¿qué se está demostrando aquí? Pues a lo mejor que tienes eh, pues actitudes de trabajo en equipo, de que te preocupas por los demás, de que no solo estás viendo tu beneficio. En, entonces, intentad buscar este tipo de ejemplos, que seguro que tenéis alguna cosa en lo que participéis. Pues mira, participo en organizar eh, algo en concreto. Sobre todo al principio, cuando se es eh, junior, que no se tiene una experiencia previa pues a, a lo mejor se puede escribir también una carta. Ya sea que te la escriba o tu profesor o un compañero tuyo o alguien que conozcas que ya ha programado. Eh, o incluso yo he visto cartas que se han escrito uno mismo y no me ha parecido mal en el sentido de que ha sido como... Sobre todo que sea honesta, que sea sí, sincera, claro. que sea positiva siempre. Eh, hay que venderse bien. No hay que decir, no sé si voy a ser capaz. No, eh, no nunca pongáis no sé si... No, sé que voy a ser... Me comprometo a voy a hacer todo hay lo que posible. Intentar no
2: usar frases negativas siempre. Exacto. Darle la vuelta y
0: siempre hay que darle la vuelta. Entonces yo creo que que esos son posibles formas de arreglar esto de los currículums que si no tenéis experiencia previa, si tenéis experiencia previa y tenéis muchísima experiencia previa, yo lo que os recomiendo que esto es otro problema que he visto y yo lo hago es seleccionar la mejor experiencia que tengáis. Y sí, claro. lo que
2: sirva más o lo que esté más acorde al nuevo a la nueva posición que estás buscando. Para la gente que no tiene mucha experiencia, que ahora hay muchos casos de gente que se está reconvirtiendo de otros sectores o que han estudiado otra carrera eh, y no tiene mucha relación con el entorno de desarrollo, si tenéis experiencia profesional o en Erasmus o en otras cosas, que veáis que os puedan aportar valor al currículum, también se ponen. Yo no era developer cuando empecé y yo he tenido una empresa, he gestionado personal eh, y yo en mi currículum figura. ¿Por qué? Exacto. Pues porque... Tiene eso, unas habilidades que creo que me pueden aportar un poco de, de
0: profundidad a la hora
2: de que alguien me conozca y si no me conocía de antes. Eh,
0: exacto, totalmente. Lo que sí que os recomiendo es no tener siempre el mismo currículum. En el sentido de que cada empresa es diferente lo que busca lo que vosotros vais a querer aportar según el puesto. Entonces, por ejemplo, ¿es uno que vas a manejar personas? Pues igual sí que tiene sentido poner esto que comenta Ana, ¿no? Tiene todo uh -huh. el sentido del mundo. O yo ya he manejado personas, no técnicas, pero ya tengo este background. que uh -huh. Pero imaginad que es otro puesto totalmente distinto que es de desarrollador puro. Pues no hace falta en vuestro currículum eh, recordéis que un verano en Marbella hicisteis de camarero o de camarera, no hace no falta, hace falta eh, ¿no? hay que saber seleccionar vuestras experiencias previas para tocar los puntos fuertes y quitar el ruido eh, que le puede sí. a la empresa pensate, lo que decía Bezael, lo decía muy bien del tiempo que te puede dedicar una persona en revisar tu caso
2: Sí, porque además cuando te entrevistan sí te dedican un poco más de tiempo que puede ser 15 o 20 minutos pero cuando filtran currículums claro. eh, les dedican dos o sea, es sí. lectura en diagonal total y si ahí no ha entrado ya eh, te quedas en el montón de la derecha que son descartados
0: Mira, hablando rápidamente de esto fotos sí, foto no eh, fotos sí, edad no Sí, a mí la edad me parece que yo no soy, vale la pena. En ese ¿no?
1: sentido soy muy inglés y hace ya años que en Inglaterra eh, no. De hecho, me parece que es ilegal, incluso. Sí, sí, sí. Y, y yo soy de foto, ¿no? Porque no.
2: No creo que haga foto tampoco.
1: No, es que no, no creo que aporte nada. Eh, si eres un junior en este caso, que nos, est nos estamos centrando un poco más. Mm. Y consideras que el currículum está un poco vacío Pues trata de desarrollar más Qué has hecho durante la formación, en el bootcamp Cuál es eh, algún proyecto, algún blog eh, Algo con lo que colabores Si ya tienes la oportunidad de estar en YouTube O cualquier otra, otra cosa que sea de la, de la comunidad Vamos, desarrollalo ahí, explícalo que, que te gusta compartir y demás Pero bueno, yo soy más foto, ¿no? Pero bueno también es que soy muy feo y eso debe ser, serio? creo. Sí, Eva, la, creo. Gente,
0: la gente te está viendo y sabe que eso no es Decidle cierto. Decirle que no es feo. Están diciéndonos en el chat, ves a él, hombre, un poco feo sí que... No, 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 hemos dicho que esto no... Es broma, es broma, no han dicho nada, pero sí que nos está saludando César y Cao desde México, que estaba apenas por dormir, pero no podía. Aquí son las 4.47... Wow. De la mañana. Madre mía, para que veáis, ¿eh? Se están despertando para escucharos. ¿No
2: podía dormir o venía de la fiesta?
0: <ríe> Mira, vamos a leer aquí, tenemos a Joan León que decía, eh, antes hablamos de las pruebas técnicas, ¿no? Porque luego, evidentemente, va a ser algo importante lo que vamos a comentar, el tema del de, momento de la prueba técnica. Entonces, dice, eh, creo que he tenido la mejor de las pruebas técnicas que se pueda tener. Trabajar durante una semana con el equipo que tendría que trabajar. Así tanto el equipo como yo podíamos evaluarlo. Ah, y remunerado. Eso es bastante raro, la verdad. Muy raro. Sí. Es muy raro. Yo al menos sé que en mi empresa no estamos haciendo esto, pero es algo interesante que cada vez hacen más empresas. Pruebas técnicas, ¿no? Porque una vez que hemos convencido con el currículum, una vez que ya pues, eh, la primera entrevista ha ido bien, que también... Hay veces que la prueba técnica es la primera entrevista Hay veces que no, sí. que es al uh -huh. revés Depende sí, sí. mucho de la empresa Así que vamos a hacer un, una mezcla Aquí un mix, un poco tanto de la, prima, la prueba técnica Y la primera entrevista Pero imaginemos que es la prueba técnica ¿Qué, ¿Cómo la afrontamos?
2: Pues depende también de, de tu perfil Si eres más junior, más senior Normalmente los seniors no suelen hacer pruebas técnicas No son muy dados a Porque consideran que su tiempo es súper valioso <risa> <risa> Pero bueno, eh, hablando de ellos desde el punto de vista de un junior pues yo les diría que intentarán adaptarse al stack que te están pidiendo en la prueba que si te dejan ser creativo, seas creativo con algo que aporte valor por ejemplo, yo qué sé, te dicen eh, es una prueba front ¿no? y nadie te ha hablado de que tenga que ser una aplicación responsive pero tú sabes hacer responsive pues
0: aplícalo Claro eh, eso es interesante, eh, sí. sí. Muy buen punto.
2: Intentad pensar un poco pues, eh, qué tipo de producto tiene esa empresa y cómo me podría yo adaptar a hacer con el stack que me están organizando, cómo podría yo pues, aportar algo a su stack. Uh -huh. y, y ser limpito, ser estructurado, no hace falta tampoco ser, hacer pruebas demasiado complejas. No se está buscando que la gente haga complejidades, se está buscando que la gente demuestre un poco cuál es su, su forma de programar o si siguen buenas prácticas, si son limpios, uh -huh. si saben hacer test, por Dios,
3: <risa>
2: eh, porque todo el mundo deja los test para el final y, y hay cosas que las puedes dejar de testear, pero hay otras que deberían de tener test. Entonces, si no sabes hacer test, pues te presentas en la entrevista luego y dices, pues mira, yo que quisiera aprender a hacer test, pero no sé uh -huh. y no pasa nada
0: es que a veces la honestidad también hacer lo máximo que tú puedas pero ser honesto pero siempre positivamente decir bueno, pero quiero aprender sobre esto
2: exactamente eso eh, puede ayudarte yo, más que otra cosa yo busco más honestidad que el yo, 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 yo y, y el yo nada
1: yo nada Isabel, ¿tú qué dices? Um, yo en cuanto a las pruebas técnicas que he hablado con, con muchas personas que, que cada día revisan cientos de bueno, cientos venga, pero algunas varias pruebas técnicas <risas> Coinciden todos en un punto Y es que del, De los requerimientos que te dan Para la prueba técnica Realmente les da igual, entre comillas Pero ellos se centran más En ver eh, por qué has de declarado Una variable, por ejemplo, con var En vez de con un led o con un con uh -huh. Cómo estructuras el, el código Cómo estructuras los ficheros Que esto también me lo, lo hemos comentado uh -huh. Cuando tú revisas Esas pruebas técnicas Te fijas bien en la estructura del proyecto yo conozco personas que no saben programar en determinados eh, lenguajes de programación que se controla en, en la empresa. Tengo un amigo que no sabe Go, por ejemplo, y le dijeron, pues, ¿en qué sabes programar? En Node. Pues, haz la prueba en Node, pero hazla bien, ¿no? Y es algo que tenemos que tener en cuenta. y Pero él se centró mucho en cómo montar la estructura de, del proyecto uh -huh. y, y fue todo un éxito porque... No se ve el resultado final Esto es lo que queremos Y tal, además que algunas pruebas Técnicas son bastantes La, la explicación no es clara uh -huh. Con lo cual tú debes a, a Aplicar pues buenas prácticas Y tratar de hacerlo lo mejor posible Pero no olvidarte de que no solo van a ver Tu código, sino que van a ver la estructura Del, del, del proyecto en sí Que es algo que debemos tener en cuenta
3: sí.
1: Yo... Es
0: súper interesante todo lo que comentáis porque cómo de, de diferentes pueden ser todas las pruebas técnicas. ¿eh? Puede sí, haber, también. lo que dicen una prueba técnica más libre, una prueba técnica un poquito más cerrada, pero que no te explique mucho. Eh, es bastante interesante. Yo puedo hablar un poquito sobre lo que hacemos en mi empresa y cómo yo yo soy una de las personas que más revisa pruebas técnicas junto con mis compañeros eh, de mi equipo, eh, más que nada por, por un tema de que se supone que tenemos un seniority de más años de experiencia, pero muchas veces justamente con el equipo en el que va a trabajar también le enseñamos las pruebas técnicas porque queremos saber su opinión. Y el tema es que revisando pruebas técnicas yo tengo que decir que yo soy de esas personas que lo revisa todo, como decía Bezael. Yo miro la estructura de las carpetas, miro los nombres de los cómics, los mensajes. Las eh, fechas. Las, sí, las fechas y se ha hecho todo en una... Que no quiere decir que muchas veces cuando digo estas cosas gente dice, ¿pero has echado para atrás a una persona por hacerlo todo en un commit? No, no. no pero Eso es, es se ha pero, tenido en cuenta. Pero se tienen, yo tengo Exacto. una lista, un check y voy. Y esto es uno de esos checks. Eh, pero, por ejemplo, lintar el código, súper importante. Yo lo que siempre recomiendo, y es muy sencillo, incluso para gente que es junior, no se trata solo de hacerlo lo mejor posible, sino que hay en el código cuando programes, empatizar. Y esto significa dos cosas. La primera es código que no solo, tienes que pensar que no solo lo vas a ver tú, sino que lo va a ver una, otra persona y por lo tanto le de, debería entender y cualquier persona lo debería poder mantener esto ya te habilita a test, linter eh, poner algún comentario si es algo que, que lo valga, cosas así y lo segundo, que tienes que pensar que cualquier código que hagas va a ir a producción es código que un usuario real va a utilizar, ¿por qué? porque de esta forma te lo tomas de otra, de otra manera, sí. tú cuando piensas no, esto es una prueba, o, no piensa como si eso lo fueses a deployar a un servicio, a una web, y cualquier persona lo fuese a ver, porque esto te va a obligar a pensar, a empatizar. Es que al final es todo empatizar en el usuario y en tus compañeros. Y esto te va a ayudar a hacer mejores pruebas técnicas.
2: Y sí, a veces nos, nos llegan pruebas en las que hay zonas de código comentada porque habrá estado probando alguna cosilla que luego no le ha funcionado o que no ha terminado de implementar y dejan el código comentado y es como no
0: no no, no claro no exacto hace falta no hace que me falta des eso. exacto eh, tenemos aquí a Adrián Bolonio que dice en mi última entrevista de trabajo hace dos años ya no me dijeron que sería una entrevista técnica así que llegué me dieron un portátil y un papel y me dijeron Programa esto. Tienes 10 minutos. ¡Hala! ¿Crees que eso se debería anunciar preentrevista o el efecto sorpresa es beneficioso para el trabajador, para la empresa, para ambos?
2: Yo creo que se tiene que hablar. O sea, si ya de por sí el, el, el candidato va a venir a un entorno que no conoce, eh, con gente que no, cono, que no conoce, y que ya de por sí eso le va a generar cierta tensión y cierto estrés el candidato tiene que saber perfectamente cómo se va a desarrollar el, la entrevista o, claro.
0: o el encuentro. Claro, es que en su día a día, en su trabajo, no, 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 no se trata de sorpresas. Eh, de hecho, a mí no me gustan nada estas entrevistas técnicas en las que te o te lo hacen en un papel o en una pizarra, porque es un medio en el que tú no te vas a mover, para empezar. Eh, no me gustan mucho las que suelen ser de acordarte de algo de memoria.
2: Sí, es que ¿para qué? Si no sí. te hace falta, o sea...
0: Es más, yo considero que es más importante saber dónde pueden, tienen que buscar, cómo buscar la solución y todo esto, y no me refiero solo a Stack Overflow, <risa> sino documentación, ejemplos, no sé, eh, saber tirar un poco más del hilo. Y, y luego, por otra parte, eh, es que esto en realidad te puede dar una mala sensación de... de el entrevistado ya está nervioso. claro No hace falta ponerlo más, ¿Más nervioso, nervioso ¿para qué? porque no vas a poder ver su potencial real. Y entonces creo que te estás pegando un tiro al pie. Yo creo que habría que avisar siempre.
1: Pero independientemente de si es correcto o no, o si lo haríamos o no, yo creo que nosotros, desde el punto de vista como personas que queremos esa, esa oportunidad laboral, también deberíamos ir preparados para cualquier imprevisto y sobre todo como este, es decir si yo estoy aplicando para una oferta de vamos, de frontend de Angular, pues la teoría me la suelo repasar porque sé que te pueden preguntar eh, en base a esto, ¿no? Uh -huh. o, o si es de CSS o da igual la tecnología, pero sí que Tienes que... Refrescar un poco... Porque cada día... Vamos de manera mecánica... A hacer cosas... Y yo no me detengo a pensar... Eh. ¿Qué es un componente en Angular? No, yo sé cómo crear un componente, sé cómo trabajar con un, con un componente, pero la teórica como tal, pues tengo que detenerme a pensar y cómo lo puedes explicar. Totalmente. Aunque no estoy de acuerdo con este tipo de pruebas trampas, pues sí recomiendo de que vayas preparado por, por lo que pueda surgir. Si y ser muy, muy honestos, porque tengo la, la experiencia de mi, mi buen amigo Víctor, un saludo, que estás por ahí que tiene la oportunidad de hacer entrevistas y corregir eh, pruebas técnicas. Y me comentó que el, la última persona que rechazó uh -huh. fue... La prueba técnica estuvo bien, hay un apartado que no pudo finalizar, pero la persona lo que le dijo fue, es que de este punto ya pasó. Ya pasé. Eso es oh. actitud. Entonces ya, eh, eh, como programador, era un junior que bien... Pero la actitud ya ha fallado y recuerda que estamos en un juego de estrategias uh -huh. donde tenemos poco tiempo para convencer nuestros errores que se descubran luego cuando estemos trabajando sí, en sí, la oficina. Sí, sí, sí. De momento lo ocultamos y resaltamos los positivos y este tipo de comentario pues lógicamente no.
2: Um, um, a mí me gusta que la gente no tenga miedo a no saber preguntas. Y, pero que me hagan preguntas adecuadas o que, me, o que me intenten demostrar que tienen intención y curiosidad por saber qué le estoy preguntando.
0: Esa eh, es muy buena. Sí.
2: Eh, nosotros contratamos hace un año y medio o así a un, a un chico que era muy junior. Es, es un crack porque tiene una cabeza increíble. Estudió biomedicina, eh, luego hizo un bootcamp y era su primera experiencia profesional como developer. Y durante la entrevista le hicimos alguna pregunta que no supo responder y nos dijo sinceramente que no sabía que le estábamos preguntando. Y cuando se acabó la entrevista, después de que le hicimos un montón de, de, de preguntas y que le, le duró casi una hora, el chico antes de irse nos preguntó esa pregunta que me habéis hecho, eh, ¿qué respuesta es la que tiene? Mm. Entró para adentro simplemente claro. por eso.
0: es mira que Justamente quería hablar de eso y yendo al hilo, eh, la actitud respecto a lo que no sabemos. Eso es muy importante. Por ejemplo, lo que has dicho, ¿no? La curiosidad, sí. demostrar de que, oye, no lo sé, pero me lo puedes decir o me, me puedes apuntar o incluso pedir feedback de la entrevista después. No tanto, ¿he pasado? Nunca preguntéis eso, ¿vale? Nunca preguntéis, ¿he pasado o no he pasado? No lo preguntéis, lo primero, porque seguramente necesitan pensarlo. Lo segundo, porque no lo dirían inmediatamente porque lo tienen que consultar más con más gente o, tienen que, sí, pues, o no claro. lo quieren decir. Entonces, nunca digáis eso. Pero sí podéis decir... Pedir feedback en el sentido de, oye, te he dado esta respuesta antes y, bueno, mmm, me he equivocado, ¿cómo lo debería decir? No sé, estas cosas yo creo que las empresas lo valoran. Yo, por, por ejemplo, lo valoro y esta vez, muchas veces me ha pasado. Una vez un chico me vino y me dijo, oye, sé que me he equivocado explicando esto de las promesas y tal, eh, pero también hay, en esto me he equivocado también, lo digo para apuntármelo y revisármelo. Y eso está guay, está claro. guay, porque aunque no, pensad, y esto es súper importante, aunque luego lo volveremos a comentar que aunque vosotros no paséis la entrevista, no os inhabilita para el futuro. No, ¿Sabes? porque más
2: adelante a lo mejor estás más capacitado o vuelve a salir una
0: oportunidad en la que encajas Exacto. mejor. Y... Exacto, entonces que os conozcan y que ya, eh, ah, pues esta es la persona que causar una buena impresión y dejar ahí vuestra marca, pues es importante sí. también. Nos preguntaban por aquí también Karina, y ya creo que es interesante porque esto es una pregunta que es recurrente. Karina dice, chicos, yo vengo de reinventarme en este mundo de la programación pero me gustaría saber siempre que me preguntan cuánto es lo que quiero ganar. Y si no he currado en esto, nunca sé qué debo contestar. Importante. Es una Muy gran importante. pregunta. Yo creo que tiene muchos matices y depende mucho de los perfiles a los que vayáis. En el tema de Junior, la verdad es que yo lo que haría eh, personalmente es informarme un poco en los rangos en los que entran en ese mercado, en esa localidad y moverte por ahí. Eh, Pensad que yo creo que lo importante al principio es encontrar el mejor sitio para vosotros para que os podáis eh, desarrollar. Obviamente no vayáis a cualquier sitio en el que sabéis que os están ofreciendo algo muy por debajo, por debajo del de mercado, uh -huh. pero si es algo justo que os encaja dentro de un rango para Junior, yo creo que ya puede estar bien. Y lo que le tenéis que decir es justamente eso, que buscáis algo que esté en el rango de lo que esperáis de la localidad en la que os encontráis. No os esperéis ni a más ni a menos, ya está, no sé, alguna cosita aquí...
2: A veces en, para ciudades como Madrid, Barcelona o ciudades grandes tenemos mucha información porque hay claro. muchas ofertas, tú puedes guiarte en ver otros rangos que se están ofreciendo en las mismas ofertas, porque ya muchas veces son ofertas con rango de, de salario público. Eh, pero hay otros o, otros sistemas de saber, hay, hay muchos eh, equipos de Slack, muchos canales de Slack con información sobre hiring... Eh, hay otros miembros de la comunidad a los que se les pueden preguntar de manera privada. No hace falta poner un tweet en público, oye, tú cuánto ganas. Exacto. Pero hay circulando documentos con, con información recogida de desarrolladores según experiencia profe profesional, eh, modo de trabajo, si es en remoto, si es en, eh, en oficina. Entonces hay muchas formas de saber más o menos en qué rango te puedes mover.
0: Exacto.
1: Y ese es el consejo sí. eh, En cuanto a los juniors Yo insisto eh, Pensad tam, no solo en, el, en lo económico Sino en el stack tecnológico Que maneje la empresa Y si hay personas destacadas En esta empresa que puedes aprender Pues también eso, eso, varios... eso Lo tienes que valorar eh, Ajustate siempre a, a tu ciudad Depende, las ofertas de Barcelona y Madrid eh, no son Las mismas que podemos conseguir en Murcia ni en Sevilla El rango salarial es totalmente distinto Así que es cuestión de investigar Y ver unas, unas cuantas ofertas Del sector Que tengan el, el rango publicado Y a partir de ahí puedes estimar Pero yo creo que lo importante para un junior es Empezar a trabajar lo más rápido posible En una empresa donde a un año vista Pueda mejorar A partir de ahí ya podrá negociar su salario Y demostrar si vale o no vale Incluso eh, con este tema del rango salarial Para los seniors Hay un problema Y es que en algunas ocasiones Ponen eh, en el currículum que saben de todo uh -huh. Y Al pedir un rango salarial muy bajo He visto que les rechazan Porque no me cuadra tu experiencia Con lo uh -huh. que pretendes ganar y esto lo quiero comentar porque hemos hablado juniors, ahí queda el
0: consejo. Yo como senior, os digo lo que os recomiendo a respecto si tenéis muchos años de experiencia y estáis buscando trabajo, queréis cambiar. Yo, eh, teniendo en cuenta que vais a ir a un puesto que se da por sentado, que tiene un buen rango salarial, mi recomendación es que nunca digáis cuánto queréis. ¿Sí? Sí. Yo no, si, os, si es lo primero que os preguntan, no lo diría. Siempre, a ver, si vais a ir a cualquier puesto y ya tenéis dudas, no, pero por ejemplo, si es alguien que quiere ir a delite técnico o lo que sea y realmente le interesa, casi todas las empresas, sobre todo en las grandes urbes, están pagando eh, sobre los mismos rangos. Sí. Entonces, tú en cuanto dices un precio, ya ese es el precio de partida a la negociación. Lo que siempre debéis evitar es justamente decir cuál cuál es justamente ese salario. A no ser que lo tengáis muy claro y sea muy alto y tal. Pero ya vais con el peligro de que la negociación o se trunque o gire sobre ese precio. Está condicionado. Así. Está condicionado. Yo lo que os recomiendo, por ejemplo, si yo tuviese que negociar Facebook, por ejemplo, pues a lo mejor ya tienen sus procesos y tal. Pero yo intentaría decir una cifra. Tenéis, lo que tendríais que decir, y es mi recomendación, es decir, bueno, es una cosa que ahora mismo no me preocupa, depende de lo que me pueda ofrecer la empresa, quiero conocer más la empresa, quiero conocer los procesos, qué es lo que voy a desempeñar, qué es lo que yo os puedo ofrecer, qué es lo que vais a necesitar de mí, y estar constantemente... Eh, ¿Por qué? Porque además esto os da una, una posición de fuerza. Sí, un poder. Un poder y, y le va a gustar a la empresa que digáis, ah, no, es que esta persona no viene por el dinero, que esta es otra. Si vosotros decís, no, yo es que estoy en esto y lo que quiero es esto. Eh, ya lo que va a ver la empresa es que en realidad estás haciendo un cambio solo para subir esa salario. Entonces, mmm, yo jugaría bien las cartas en este aspecto y siempre intentaría alejarlo lo máximo posible. Una vez, y además es que es verdad, es muy difícil que vosotros a una empresa digáis, ah, pues yo quiero tanto, pero es que tampoco sabéis lo que vais a hacer, sobre todo cuando estamos hablando de posiciones muy senior. Claro. Eh, es mejor saber toda la información, ver si os interesa, porque a lo mejor sí que os ofrece el dinero que queréis, no... pero, pero resulta que lo que os piden es mucho más. Entonces, tened cuidado. Yo eh, Es un consejo totalmente más para la gente más senior que intentaría empujar el tema del salario más al final del proceso posible y, y cuando tengáis más información. ¿vale? Esto es...
2: Me lo apunto todo porque ¿Sí? yo negocio muy
0: mal.
1: ¿E ese es un gran consejo, la ¿Sí? verdad.
0: <risa> bueno, esto es, es porque yo lo he vivido unas cuantas veces y, y lo he vivido para mal, en el sentido de decir un salario, hablándolo con muchos compañeros, y para bien cuando me he, encontrado más en, más, me he sentido más cómodo. Y más tranquilo en decir, bueno, es un proceso, voy a ver si a mí me interesa, voy a ver si hay, le interesa a la empresa y luego ya veremos el salario. Porque a lo mejor al final te das cuenta, pues a lo mejor no es tan importante el salario. Puedo incluso bajarme. Estás en otra posición de negociación totalmente distinta. Correcto. ¿Vale? esta sería mi, mi consejo. Eh, ¿Qué nos queda? Ya bueno. para el proceso nos queda, tengo aquí una chuleta. Eh, me dice <risa> nos... la negociación, justamente, sí la negociación.
1: Pero antes de pasar al siguiente sí. punto, que está. Eh, ¿Negociación? La ne no, ah, no, antes. Bueno, no, el, el siguiente, perdón. He puesto,
0: las, he puesto prueba técnica o entrevista técnica, luego vendría ya la negociación, en el caso que nos hubieran tomado. Eh, bueno, si nos dicen que sí.
1: Antes de pasar al, al siguiente punto, es sí. que quiero retomar el anterior. Ah, dale, perdón. De, que me, me he quedado. Step con back, algo. step back. Sí. <ríe> Y es cómo gestionar cuando no sabes algo durante la, la entrevista, que te preguntan y no sabes algo. Es muy importante, primero, que digas la verdad. Eso es lo primero. Sí, decir, sí, la sí, verdad. Sí, sí. Si no sabes de algo, eh, responder con la verdad. Pero no es lo, no es lo mismo decir, eh, sabes esta tecnología y que digas, no, no lo sé, a que digas, no lo sé. He escuchado de ella, eh, estoy muy interesado en empezar sí. a aprender sobre ella. De hecho, me he leído un poco, en caso de que sea verdad, que hayas leído sobre esa sí. tecnología. He leído mucho, pero no he tenido la oportunidad de, de trabajar ya. con ella a fondo y demás, o de implementarla. Pero me gustaría. Exacto, pero me gustaría. <risa> Esto sí, es, es muy importante. Gustaría, eh. Sí, claro, claro. Lógicamente, a la tercera pregunta que no sepas, no puedes venir con el mismo rollo. Sí pero tienes que buscar la, la manera de decir que no sabes algo siendo sinceros. Sí. y pero que sí que te, que te interesa eh, aprenderla. Que normalmente en nuestro sector suele ser verdad. Queremos saber todo y probar sí, todo, pero no, tenemos, curiosos, no pero no tenemos tenemos el, tanto tiempo. el sí. tiempo necesario. De hecho, nunca, no, muy pocas veces, hay algo
0: que no vayamos a saber absolutamente nada. Por ejemplo, eh, a alguien te puede preguntar ¿sabes qué son las promesas? Entonces, a lo mejor no sabes exactamente el concepto de las promesas, pero sí que puedes decir, no tengo el concepto del todo claro, pero sé que es una forma de tratar la sincronía en JavaScript. Perfecto. Al menos dices, ah, bueno, a ver, no sabes. Pues siempre tienes que intentar buscar esto, lo que sí que sabes. Eh, ¿Sabes algo de Angular? No tengo experiencia con Angular, pero sé que es una alternativa a React y me imagino que también debe estar basado en componentes y... Es buscar sí. lo que sí que sabes. De todo sabemos, aunque sea muy poquito. A mí me pasa que hay cosas que no tengo ni idea, pero me hago como que sí que sé. Y... <risa> no, no pero, pero en entrevistas... Ya te hemos me habéis pillado. ¿Para qué digo estas cosas en directo? Que luego la gente... <risa> no, pero siempre es buscar lo que sí que sabemos. Siempre hay algo que sabemos, que aunque sea muy poquito, que, que vean que, que tienes esa, ese conocimiento, esa semillita.
2: Sí, a veces pasa que cuando haces una entrevista también le pones nombres muy técnicos a, a lo que estás preguntando y, y ellos, los candidatos, no saben exactamente qué es porque no han oído el nombre técnico nunca. Por ejemplo, yo me acuerdo en mi época cuando hacían más entrevistas para mí, que me preguntaban por el Colvajel o me preguntaban por cualquier cosa y era como, eh, si yo he trabajado solica siempre, o sea, a mí nadie me ha venido a contar nada. Yo... Claro, claro, claro. Y cuando trabajaba con gente, eran backends que eran de otras cosas, entonces era como muy raro. Eh, yo cuando pasa eso veo que la cara de, del entrevistado es de no sé lo que me estás preguntando, se lo explico en palabras y le intento explicar por pues, la situación o, o el concepto que estoy tratando. Y entonces rápidamente la mayoría ya empiezan a, a decirte, ah, sí, pero no lo he usado, pero esto es por esto o por aquello o, o me gustaría aprenderlo o cualquier uh -huh. cosa. Entonces ya le ves un poco más de... Hay que intentar ayudar a los candidatos, no hay que ser Exacto. una persona de piedra que está ahí viendo a ver... A ver si es el mejor,
1: el que yo he encontrado aquí en mi Exacto. proceso. Y de todas maneras, esto se va a, se va a comprobar cuando entres a, a, al, al trabajo, en caso de que te acepten, tu actitud, si es positiva durante ese proceso y verdaderamente quieres aprender, porque si no quieres aprender, pues no mientas. Lo primero es decir la, la verdad, pues se verá en la primera semana sí, si, no. cuál es tu predisposición ¿Tu a hacer las cosas, a afrontar las cosas y demás.
0: Cosas a tener en cuenta. Ya estamos en la negociación, ¿vale? Pasamos la prueba técnica. Si no la habéis pasado, ya os digo rápidamente siempre contestad el correo siempre pidid feedback de vuestra prueba técnica oye me gustaría saber por qué no la he podido pasar, porque quiero aprenderlo lo quiero repasar, darle las gracias a la gente por su tiempo eh, tened en cuenta de oye pues me gustaría volver a intentarlo más tarde, qué os parece si, dentro, si realmente os interesa le podéis escribir qué os parece si entre de los seis meses lo podemos intentar otra vez, porque muchas veces os pueden contestar y decir nos ha gustado tu actitud pero ahora mismo no tenemos un puesto pues contestarle, decirle oye muchísimas gracias por vuestro tiempo, pero me gusta gustaría volver a intentarlo más adelante cuando haya aprendido estas cosas, qué te parece si te escribo cómo puedo contactarte, ¿vale? siempre estando interesado, siempre mirando hacia adelante imaginad que habéis pasado ya la prueba técnica, todo ha ido guay negociación, llega el momento de la negociación, normalmente hay empresas que cuando pasa la prueba técnica te hacen la que yo digo la entrevista del psicópata <risa> que es la, la entrevista que te hacen para ver si es un psicópata, que eh. te dicen de eh, y, y, y este hay, podríamos hacer un millón de preguntas porque es yo creo que la que suele dar más problemas, que es la de ¿Cómo te sientes? ¿Crees que eres un líder? ¿No? Y te miraba los ojos así. Si, si tuvieras que definirte con una palabra, ¿con qué la harías?
2: A mí sabes que me preguntaron en la entrevista del psicópata que no es que fuera un psicópata el que me la
0: hizo, pero... Bueno, digo, pero no, un compañero. Sí, por psicópata, digo, para sí, sí, detectar sí, sí, es psicópatas. La, eh, ¿eh? No, no, sí, no. Que
2: es para detectar a ver cómo actúas. Eh, sí. mi, mi pregunta de cierre de la última vez que busqué trabajo fue... Eh, ahí va por Tikai. Cruzcampo. O Alhambra. ¿En serio? Y fue como, este tío está loco. Sí.
0: Pues el psicópata sí que era él.
2: El psicópata era él. No, pero nosotros tratamos de que sea un poco más, más liviano. No hay que buscar si, si nos va a venir un psicópata o no, sino si va a venir una persona o vamos a intentar integrar en equipo a una persona que no le guste relacionarse claro. con gente. Yo tengo compañeras que son súper profesionales pero es que les encanta trabajar solas, no les gusta el trato humano y no se saben desenvolver y, y prefieren trabajar en proyectos alone.
0: Entonces... Uh -huh. Sí, yo en este tipo de entrevistas lo que diría es que no digáis ninguna cosa muy loca pero que seáis naturales, seáis como os ven vuestros amigos, como sois con vuestros amigos sin tanto colegueo pero sed esa persona humana, normal y corriente en la que no se repiensa las cosas ni le encuentra 8000 sentidos porque a veces simplemente quieren eso. Por ejemplo, la típica pregunta de: dime tu mayor fortaleza. ¿Vale? Pues bueno, eh, piensa realmente cuál es tu mayor fortaleza. Y cuando te, diga, te digan cuál es tu mayor defecto, porque es eh, la típica pregunta también, eh, pues no os digáis: bueno, pues yo veo a los gatos y me dan ganas de estrangularlos. Bueno, no, no, es... no digáis eso. O no soporto que me digan lo que tengo lo que, 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 que hacer. Tengo que hacer. Lo que tenéis que buscar es ese típico defecto que todos tenemos pero que se puede convertir en una virtud en ese momento, ¿no? Exacto. Es que cuando tengo un problema no paro de pensar en ello y bueno a veces me lleva demasiado tiempo, pero estoy aprendiendo a gestionarlo con siempre hay que buscar hay ese que no es. claro hay que buscar, <risa> ¿no? Justamente no, eso. Es,
1: es justamente eso tratar de hilar de alguna manera este defecto el más pequeño que podamos decir, <risa> públicamente con alguna virtud nuestra que podamos destacar. Yo soy muy pesado con esto. eso es un juego de estrategias donde tenemos 15 minutos, 20 máximo para de destacar. Entonces, todo lo que pueda no seas pesado diciendo que tú eres el mejor y demás porque esto ya es ser arrogante y eso también lo valoran negativamente. Pero todo lo que puedas destacar, que te gusta trabajar en equipo, que te gusta cuando tus compañeros te dicen cómo mejorar el código con los pull requests y cosas así, todo eso sumará al final. Uh -huh. Esto es un pequeño como una pequeña bolsa que tiene ahí y van sumando puntos. sumando
2: características y Exacto. cuantas más tengas, más posibilidades. Exacto. Entonces,
1: una cosa. Dime. Tú me recomiendas, o yo he entendido, sí. que me recomiendas que tire de tópicos.
0: No tanto de tópicos, yo creo que hay que ser original y más hablar de tu persona pero mmm, siendo siempre positivo, no, no, no entréis en tópicos de lo típico, de lo que diría cualquier persona. Me
1: gusta leer, me gusta tal No, <risas>
0: podéis destacar, es que es muy fácil destacar, todos somos únicos en nuestra especie en muchas cosas y podemos destacar desde, bueno pues a mí me encanta o lo que he hecho de menos es pasear por Sevilla o ¿sabes? Podéis buscar cosas que os hacen únicos pero que sean, que sean positivas por supuesto. De acuerdo. Incluso cosas de, de programación que tenemos bueno, es que a mí me encanta, ¡buah! Soy súper súper fan de esta persona en concreto, me gusta seguirle mucho los pasos porque no sé quién, no sé cuánto, me encanta cómo habla de, de esto y pues para mí es un referente porque a veces pues preguntan sobre referentes. O el otro día pues esta chica hizo un workshop y de verdad me voló la cabeza con todo lo que dijo y se me quedó y me encantaría parecerme a ella y tal. Claro.
2: Una de las cosas es que no os quedéis solamente en, en esta fase de las entrevistas y de la negociación, no os quedéis solamente en lo que me están preguntando. Totalmente. Sino que aportéis vosotros, incluso preguntéis vosotros, porque el proceso es bidireccional, o sea, no es solamente te quieren contratar, es yo quiero trabajar aquí y, y no hay que quedarse solamente, ah, me han preguntado una fortaleza, pues yo le preguntaría luego la vuestra cuál es.
0: Os voy a decir una de las preguntas que, sí, preguntas que vosotros deberíais decir en, en la entrevista: eh, ¿Cuáles son los valores de la empresa? porque Y entonces, cuando os lo digan, eh, incidir en. ¿Y cómo demostráis el valor? Cuando dices que uno en valor de la empresa es la alegría, uh -huh. ¿cómo eso lo transmitís a vuestros empleados? ¿Cómo se aplica? Exacto, Exacto. ¿cómo lo lleváis a cabo? Entonces, también decir, eh, ¿qué, ¿por qué me recomiendas esta empresa? ¿Por qué debería dedicar mi tiempo a esta empresa? ¿Vale? Este tipo de preguntas, lo primero es porque es súper importante que veáis que estáis alineados con los valores y es, parece una tontería. Esto se lo decía a alguien y me decía: bah, ¿Pero los valores? No os creáis, porque hay valores, por ejemplo, hay empresas que quieren ser líder. Uno de sus valores es ser líder a toda costa. Es lícito, pero a toda costa a lo mejor es por encima de ti. Claro. Entonces ten en cuenta eso. Hay otros que a lo mejor uno de sus valores es la integridad. Entonces eh, se tiene que ser íntegro para ser líder. La, otro es la diversidad, por ejemplo, y puede ser un valor importante. ¿Y cómo, qué haces como empresa para ser diversa la empresa? ¿no? ¿Qué acciones está llevando a cabo? Ah, pues colaboramos en esto, hacemos esto. Es importante conocer la empresa. Es
2: importante saber quién trabaja ahí, cómo trabajan ahí y cómo gestionan, pues eso, los valores, los principios, el día a día.
0: Sí, conocer el producto que hacen también, visitarlo, conocerlo, preguntar sobre el, el producto. No tengas miedo a preguntar. ¿Cuáles son vuestras expectativas de aquí a seis meses? ¿Cuál es el crecimiento que va a tener? Eh, ¿Confiáis en las próximas, no sé, o preguntad por la competencia? Preguntad de cómo estáis gestionando, trabajando la competencia, eh, este nuevo producto de la competencia. ¿Sabes? Porque eso parece que estáis informados sí. sobre el mercado, sobre lo que os vais a mover. Uh -huh. ¿Eh? Me he enterado que este nuevo producto de la competencia está haciéndoos competencia bueno, obviamente <risa> <risa> está haciendo competencia por la competencia ¿Cómo eh, lo estáis llevando? ¿Cómo lo estáis llevando? Eh, ¿El cambio tecnológico se está ayudando en esto? No sé, este tipo de preguntas son súper interesantes y os pueden ayudar justamente a ser más interesante para el entrevista Yo, por
2: ejemplo, una pregunta que hago cuando busco trabajo, es eh, cómo gestiona la empresa el proceso de onboarding en, el, en un nuevo equipo, o sea, de un nuevo uh -huh. miembro en el equipo. o sea, eh, Ya no es que me vayan a dar el portátil al día siguiente o mi cuenta de mi dirección de correo electrónico. No, no. Cómo se gestiona el que yo entre a formar parte de ese nuevo proyecto producto, eh, si se me va a dar pues ese soporte durante un tiempo para, de los miembros del equipo para que yo me adapte lo antes posible y ser productiva. Eh, entonces, ese tipo de preguntas que... Que te pueden ayudar a tener una visión más clara
1: Es muy interesante este punto Porque tuve la oportunidad De estar en un proceso Hace ya tiempo Donde ya desde la, la entrevista Me decían eh, En los próximos tres, tres meses Es muy posible de Que no estés en ningún equipo Dentro de, de la empresa como tal Y que no estés programando como tal Tienes que manejar esta frustración Porque okay. necesitamos eh, Hay un proceso de formación y estarás conociendo, pues compañeros, estarás conociendo productos, estarás mucho de formación. Esto te encaja dentro de lo que buscas. Es muy importante porque igual tú te piensas eh, que llegarás ahí, que tendrás Melogía, tu mesa lista, exacto, y que empezarás a ser productivo. Y esto me ha pasado que te sientes muy inútil a la que ya no puedes estar ahí y crees que, uy, aquí de aquí me echan porque no he hecho nada hoy. No estoy yeah. nada. Pero que no es tu culpa, que claro. hay, todo tiene un proceso de adaptación que, gracias gracias a Dios, a eh, todas las empresas de nuestro sector, más o menos que controlan esto y saben que hay un proceso de adaptación a proyectos que da igual que seas el mayor programador del mundo, necesitas conocer sí, de ¿no? qué va el proyecto, cómo está montado, etcétera, etcétera.
2: Y que una de las cosas, no, no solamente eres tú rápido adaptándote al proyecto, sino que el proyecto y el equipo te tiene que facilitar
1: el, el, la adaptación. Y aquí puedes... Perdona, Miguel. Ángel. No, dale, no dale. Y aquí puedes aprovechar para mostrar tu actitud, uh -huh. no estar sentado en una silla de aquella manera uh -huh. o leyendo cómics, sino tratando, interesándote por lo que hacen, hacen tus compañeros eh, ¿o qué puedo hacer mientras tanto? Uh -huh. Mientras me dan el correo, mientras me dan el me dan el, el portátil o la cuenta de GitHub, mostrar interés uh -huh. sí. que todo esto suma también. Bueno,
0: pues imaginad que ya hemos terminado todo esto, todo el proceso, eh, vamos a saltarnos todo el tema de que Obviamente preguntad por los perks, qué beneficios tenéis, eh, porque son importantes incluso a veces, mucho más que el salario, porque pueden compensar. Si tienes bonus y qué, cómo se tienen beneficios, a lo mejor tiene más días de vacaciones, si eso os interesa, si lo pierdes por la tarde se trabaja, el horario. Hay un millón de cosas que tenéis que preguntar, personalmente lo que más interese, si tienen formación, esto lo pregunta mucha gente y es súper importante, se dan planes de formación. Imaginemos que ya habéis hecho todas estas preguntas y ya nos queda el final, que es sí o no. Wow. No, es. Si os han tomado, os han dicho que sí. Si es que no, yo lo único que os diría es que, que no pasa nada. No es el final del mundo, no pasa nada. O, habéis aprendido. Es sí. lo importante. Habéis aprendido el proceso, habéis aprendido cómo hacer un montón de cosas.
2: El buscar trabajo es el peor trabajo del mundo. <risa> Totalmente. El,
0: el peor pagado
2: y en el que más tensión se pasa. Entonces no hay que frustrarse... Eh... Es eso, aprender, como dice Miguel Ángel, del, del proceso de la búsqueda, de todas las preguntas que hemos hecho, de cómo nos han respondido, de cómo hemos respondido nosotros, y coger la siguiente entrevista y el siguiente proceso con más ganas y, y con las cosas que hemos ido recopilando
0: Exacto, totalmente. Y ya por el siguiente. Y si el siguiente no es, pues el siguiente. El siguiente. Y...
2: Hay mucha oferta, o sea que ahora ah, mismo no exacto. hay problema de ese tipo.
0: Exacto, somos afortunados y afortunadas ahora mismo de que podamos ir a tantos sitios no a, a uh -huh. picar la puerta. Pero eh, cuando llega el momento en que dicen, vale, sí, eh, queremos contar contigo, ¿qué? ¿Ya está? ¿Nos vamos y ya?
2: Yo ya me voy de cerveza y lo celebro. <risas> sí.
1: Pero antes, Miguel Ángel, permíteme un segundo. Bezabel es el Yo, de... Pero antes, pero sí, antes. antes. Um, en caso de que te digan que no en una entrevista de, de trabajo... Sí. O que rechacen incluso eh, la prueba técnica, que digan no, no cumple lo que Los nosotros queremos y tal, no significa para nada de que no seas un buen programador. Claro. Eh, no significa de que no se acaba el, el mundo. Sencillamente, no pudiste encajar en esa oferta en, en es concreto. Como el Tinder. <risa> es como el Tinder. Tinder. Tu sí, o no. tu Sí, yo no. sí <risa> no, pasa no pasa nada. Exacto. Entonces. Eh, Manejar el, el fracaso o la sensación de fracaso, porque realmente no es un fracaso. Exacto. Si echas la, la vista hacia atrás y ves todo lo que has aprendido, las siguientes entrevistas serán mucho más fácil, porque ya conoces qué te pueden preguntar, por dónde van los tiros, con lo cual, tranquilo, ya por la por la siguiente. Por la siguiente, sí. ya está. Eh, pero muchas veces decía que cuando os dicen que sí, eh, no es
0: fácil a veces. Sobre todo cuando estás cambiando de trabajo, sí. y ahí es cuando tienes que poner a la balanza el cuando como estoy ahora, obviamente si estás fatal y está pasando muy mal, pero hay veces que no estás no es tan, tan, tan mal. Tomar
2: la decisión.
0: Sí. No, es tan, no es tan fácil. Eh, cuando es tu primer trabajo tampoco fácil porque es lo que decía a él tenéis que tener en cuenta que es el sitio en el que vais a pasar el principio de vuestra experiencia laboral y que seguramente os va a marcar tanto para aprender, tanto para prepararos para las siguientes experiencias entonces yo lo que os diría es que calma, meditación y que no digáis que sí inmediatamente pensadlo sosegadamente que hay más oportunidades siempre hay oportunidades que os digan que sí no significa que tengáis que, que, que decir que, decir que decir sí, que sí. Claro. sino que simplemente es que tenéis una oportunidad de cambio como pueda haber otra entonces claro. siempre que sea la que queréis vale, pues últimas palabras para recomendaciones consejos o lo que queráis comentar a nuestros oyentes de
1: What the Front pues um, voy a empezar por, por el principio voy, <risa> sí, a, sí, sí, sí. voy a ser original, pues lo primero um, yo tengo eh, o tomo en cuenta también eh, la puntualidad no llegar eh, corriendo sudados ahí a la eh, eh, perdón tal Vamos con, con calma, con tiempo. Preparamos esto. Es un, un, un juego de estrategias. No lo he dicho aún, pero lo voy a decir ahora. The <risa> <risa> Age of Empires. De la... Y necesitamos um, llegar con calma. No significa que llegues media hora antes, porque esta persona tiene otras cosas que uh -huh. hacer. Puntual y ahora es otro. puntual. Yo lo que suelo hacer es estar 15 minutos antes, fuera del edificio. Y a, a, cuando falten 7 minutos, suelo subir al edificio. Y, estoy ahí puntual, eh, ir con calma y siempre positivo, lo podremos hacer, como diría Vangal siempre positivo, y nada, si no es ese, pues será otra, y siempre siempre así, con esa actitud positiva. Muy bien. Ana.
2: Pues intentar no estar nervioso cuando haya un proceso de entrevista telefónica, remota. A mí me cuesta mucho, por ejemplo, hacer entrevistas vía Skype o Hangouts, porque las cámaras no me gustan nada. <risa> pues lo
0: estás haciendo muy bien. Estamos aquí en directo. Que ha habido hasta 20 personas aquí viéndonos en directo un montón de... Mañana los mato.
2: <risa> Total, que es bueno que intentemos estar tranquilos, que sonrientes, con buen karma. Eh, pues eso, y naturales. Y honestos, sinceros y saldrá lo mejor. Si hay empresas que cuadran con nosotros, genial. Y si no, pues a la siguiente,
0: totalmente. Yo solo puedo decir que seáis vosotros mismos, eh, pero seáis si la, la mejor versión de vosotros mismos. Es que me encanta esta La canción, ¿eh? es, que... <risa> es que es muy guay, ¿no? uno le pone de buen humor y, sí, y todo sí. esto, ¿eh? Sí. Ay, bueno, ¿qué? ¿Cómo lo habéis pasado? Súper. ¿Sí? Me ha pasado rápido. Se ha pasado súper rápido. Pues llevamos dos horas hablando, ¿eh?
1: ¿Qué? <risa> no.
0: No, <risa> no, no, llevamos una hora y once minutos. ¡Hala! ¡Hala, hala! Me decía Ay, no, bueno... 40 minutos 20 minutos y esto ya está sí pues mira fíjate es que te pones a charla que si claro, es un es juego de no estrategia claro.
2: es que el juego es es que, es que no, lo dicho, ¿lo
0: no lo he dicho lo he dicho lo he dicho creo no. que no se te ha olvidado lo puedo okay. repetir Juego de mejor? Tronos, juego de Tronos. Es un juego de estrategias. Entonces debemos <ríe> vencer a
1: nuestro oponente.
0: Oye, estoy encantadísimo que hayamos tenido esta mañana tan especial, eh, los tres juntitos, desayunando, charlando. Podríamos haber grabado perfectamente todo el desayuno y hubiera sido otro podcast. Sí. Ha sido súper interesante. No, de verdad, me ha encantado, me ha encantado. Eh, ¿Os la habéis pasado bien? Yo mucho, mucho, muy sí. bien. Es como te esperabas.
2: Pues yo normalmente no me creo expectativas porque así hecho. salgo ganando siempre.
0: Bien hecho. Entonces
2: me lo he pasado <risa> genial.
0: Muy bien, joder, pues hoy he dicho taco, esto lo, lo borro después. <risa> eh, pues Jolín, qué bien, eh, ha sido recíproco. ¿Tú qué dices, Bezael?
1: Pues me lo he pasado muy bien en mi primer podcast, estoy muy contento. Muy, muy feliz de tener a Ana aquí, de verdad. Que, eh, si me, ¿no? que no, si es yo también. mi primer podcast. Es la primera vez que comparto con ella este tipo de, de experiencias y estoy bien. Muchas gracias, Miguel Ángel, eh, por invitarme. Gracias a vosotros. Y nada, gracias. Pues vamos a darle
0: gracias también a todo el mundo que nos ha estado ahí? aquí en YouTube. Eh, bueno, se han currado un montón porque esto es sin avisar. Imagínate, si un día de estos avisamos con tiempo... <risa> Pues ha habido como entre 12, 20 personas, ahora quedan ahí 12. Hemos tenido a Joan León, Miquel Parra, Bezal Pérez, eh, repetido, <risa> estuve ahí. Daniel Aguilera, Juan Morillo, Rodrigo Herades, eh, Karina y. No sé si se me escapa aquí. Sí, Jorge Ezequiel, Adrián Bolonio, César y Cao. Icao y Cao. Y con esto se ha acabado. Pues, ¿dónde te pueden seguir, Ana Gamito? No, te, no hemos dicho, perdonad, es que no hemos dicho, pero Ana Gamito y Bezal Pérez están trabajando en la misma empresa. Sí, que no están en el mismo proyecto. Que no en el mismo proyecto. De momento
1: estamos en la misma empresa, sí. En AXA. Y sí, en AXAGO De momento
0: muy, muy bien Lo digo porque No, no lo he comentado pero, pero ahí están O sea que Me los he traído a la vez Del mismo sitio uh -huh. eh, Bueno, y... yo
2: estaba en mi casa De la suya <risa> <risa> Sí, sí, sí es, es, Ahí no quería
0: Hasta tan lejos No quería llegar Pero yo quiero decir De la misma empresa <risa> ya, ya. Pues Ana Gamito ¿Dónde te pueden encontrar Los oyentes de WTF? Pues right?
2: soy tan original Que si me buscáis Por Linkedin como Ana Gamito Saldré Y creo que no hay muchas Si sale alguien más Será portuguesa Porque el apellido Es bastante portugués <risa> Y mm, en Twitter es un poco difícil de escribir, pero soy tsunami con dos guiones medios entre Suna y mí.
0: Dos guiones
2: bajos. Bajos. Este, perdón, ah, pero, que han dicho pero, medios.
0: Eh, pero deberían ser altos, porque si es un tsunami, debería eh, subir por arriba.
2: Ah, mira, pues no lo había pensado. Anda. Me lo voy a cambiar. <risa> <risa> o,
0: sea, o sea, son dos guiones bajos. bajos ¿Y por qué sí. la separación? A mí es que me encanta eh, la historia los lo de los nombres. De... A
2: ver, la separación es... Yo quería ser tsunami porque es mi... Mi nick Mi... de jugadora de póker. ¿Es bravana? ¿no? <risa> no. ¡Ostras! Pero cuando entré a Twitter, como Twitter es internacional y hay mucha gente, yo fui un poco tardía porque me gusta ser tardía con las cosas, <risa> eh, ya estaba cogido. Entonces, pues fue así como quedó.
0: O sea, que eres como el terremoto marino del de el póker.
2: No, pero me lo pasé muy bien. Ah, te lo pasaste. Sí, hace ya tiempo. Dejaste.
0: Haces, haces bien. Algo me dice que no es buena idea. Yo no, es algo que yo no me podría meter. Podría quedar no, muy fue, enganchado. Es
2: muy divertido. Y sí, se ¿Es conoce un gente. Se conoce gente. Y, Ahí muy, lo y muy matemático.
0: Ahí lo es muy
1: matemático. Interesante. Sí.
0: Bezael, ¿dónde te puede seguir la gente?
1: Pues eh, estoy en Twitter, aunque no comento mucho últimamente, solo hago retweets. Uh, con Bezael-dev. Estoy en YouTube, Dominicode. Y nada más, creo que es suficiente. Ya, es suficiente, sí. sí. Seis, seis. Si tienes tiempo para más cosas, ya alucino.
0: Mira, justamente se ha conectado una última persona, Javier González Leal, que dice que ha llegado tarde, pero que tirará del podcast, como de costumbre. Muy
1: bien, Javier. Genial. Gracias.
0: Pues nada, queridos oyentes de What the Front, a los que nos habéis visto en directo, muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos El podéis domingo. seguir en Spotify, nos podéis seguir en iTunes, nos podéis ver en mi web midu.dev. Y a mí, me puede seguir en mi dudez, pues ya sabéis, en Twitter, YouTube. Por la calle no, ¿eh? Por la calle. <risa> a ver, que si me siguen por la calle y es para algo positivo, para invitarme a un curasán de Mascarpone, yo, ah, bueno. yo encantado. Muchas gracias a todos y ya sabéis, seguid dándole al frontend. ¡Nos vemos! Bye
1: bye.